1: 발로 뛰는
0: 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자 7을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철우 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 한주 어떻게 보내셨어요?
2: 예, 네, 정신없이 보냈는데요 네그 항상 이 코너 이름이 기자들의 수다인데 네 수다를 못 떨어 예, 네, 수다를 떨어본 기억은 네. 없는 것 같습니다. 까 그러니까. 긴장감이 높아서.
0: 네, 그래요. 네. 수다고는안 어울려요. 여기는 네. 탐구하는 기자고 <웃음> 공부하는 기자예요. 정철은 기자는. 자, 정철은 기자 네. 이번 주한주 언론계에서는 어떤 얘기가 가장 핫했나요?
2: 어 기자들 사이에서 가장 핫했던 이야기는 아무래도 이 김재우 동아일보 사장 아, 네, 따님이 예. 동아일보에 입사했다는 그런 훈훈한 소식이었는데요. 네. 이게 좀 언론계에서는 핫했던 것 같습니다.
0: 동아일보 김지우 사장 딸이 동아일보에 들어왔어요.
2: 예. 네. 뭐 김지우 사장도 95년에 동아일보 기자직으로 입사한 바 있는데요.
0: 조금 이렇게 사회부에 있다가 다른 데로 갔죠. 경영기획실 막 그런 데로 가죠. 네. 예.
2: 특채로 입사를 하셨었고 2008년에 이제 동아일보 사장이 됐었는데 네. 이번 경우에는. 특채가 아니고 공채입니다. 공채. 공체. 예, 동아미디어그룹이 지난 7월에 이 DNA형 땀방울 급구합니다. 이런 제목으로 채용 연계형 인턴을 모집을 했고요. 네. DNA형. 예. 예. 이 급구. 이 DNA가
0: 그 DNA였구나.
2: <웃음> 네. 이 DNA가 동아 n 채널의 줄임말이라고 해요. 아, DNA가. 네. 아유, 네. 아무튼 DNA. 네. 네. 그래서. 어, 올해부터는 채용 연계형 인턴으로만 수습 기자를 선발을 했고, 이 채용 연계형 인턴이 좀 어렵습니다. 한 8주 동안 인턴 기자로 활동을 하는데, 보통 절반 이상 떨어지는 경우가 많습니다. 네. 예. 근데 올해는 합격률이 좀 상대적으로 높았다고 하고요. 네. 어, 이번 그 채용에서 이 김재우 사장의 따님이, 예, 입사를 하셨다고 합니다. 이걸 두고 좀 반응이 좀 재미있는데요. 네. 어, 진정한 아빠 찬스를 쓴 건데, 왜 동아일보 기자들은 이렇게 조용하냐. 아,
0: 그 뭐, 얘기 안 해요, 내부에서는. <웃음> 김지우 사장 들어왔을 때도 아무 얘기 없었어요.
2: 예, 뭐, 그래서 아무래도 이, 지난해 조국 전 장관 관련된 사태가 있기 때문에. 네. 당시 동아일보 기자들의 이 공세의 필봉, 예, 날선 비판보도 장난 아니었는데요. 네. 김지우 사장이 어 기자들의 어떤 비판 보도를 내로남불로 만들어 버린 거 아니냐 지금 네뭐 그런 평가도 좀 가능해 보이는 상황입니다
0: 언론사에 이런 일이 많았어요 사실 조선일보도 네. 좀 비슷했죠
2: 맞습니다 뭐 동아일보만의 일은 아닌데요 이 방상훈 조선일보 사장의 장남 방준호 씨도 2003년 10월에 특채로 조선일보 기자의 입사를 했었고요
0: 꼭 기자를 조금이라도 시켜요 예, 조금 그리고 시켜요 네.
2: 이듬해 7월에 이제 워싱턴 지국으로 간 다음에 이후에 도쿄지국을 거쳐서 이제 경영기획실로 가서 이제 경영승계 뭐 수업을 좀 받은 것 같고요 현재 예. 부사장이죠. 네,
0: 방정호 씨도 뭐 비슷한
2: 예 맞습니다. 예,
0: 비슷한 길을 걸었죠. 예, 그래서
2: 사주의 자녀분들이 사실 굉장히 고속 성장을 하는데요. 산에서 네. 홍석현 중앙그룹 회장 아들 홍정도 씨의 경우도 2005년 중앙일보 전략기획실 사원으로 입사한 다음에 1년만에 차장으로 승진을 하셨고요.
0: 지금 뭐한 10년 만에 사장 됐지 않나요?
2: 네, 맞습니다. 4년 만에 이, 이 전략기획 담당 이사로 승진을 했었고요. 10년 입사 10년 만에 중앙일보 JTBC 사장이 됐습니다. 예. 그니까 지난해 우리가 이 조국 사태 당시에 이 조중동이 특히 예. 이 어떤 부모 찬스, 엄마 찬스, 예. 아빠 찬스 굉장히 비판을 많이 했던. 그 지면들을 기억할 텐데 네. 새삼 그 당시에 논조가 떠오르는 대목입니다 네.
0: 동아일보에서 비판이 좀 있었지 습니까 이번에 dna 채용이라고 그랬더니 동아일보에서 무슨 얘기 했습니까
2: 어, 특별히 동아일보 쪽에서 나온 입장은 입장 없죠. 없는데요
0: 네. 동아일보 노조에서도 아무 말안 합니까
2: 예, 네, 확인한 바로는 없습니다
0: 노조에서도 한마디도 안 해요 조선일보 통화일보 중앙일보 다 얘기 안 합니다. 내부에서 저 사람이 사장 될 건데 이렇게 하면서 아 그러니까 언론사에서 세습 세습 뭐 기업의 세습, 재벌의 세습에 대해서 전혀 좀 비판 기사가 별로 안 나오고요. 그거는 또, 또 다른 문제인데요. 음. 어, 좀 비슷하다는 거. 이렇게 비슷하다는 거 얘기합니다.
2: 네, 그래서 차라리 그냥 아버지처럼 특채로 채용하지 그랬느냐 왜 공채를, 공채로, 들어왔느냐. 공채로 들어왔느냐 이런 얘기도 있고요 예. 그리고 90년대랑 뭐 2000년대 초반과는 또 지금 분위기가 많이 다른 것 같습니다 요즘 예. 세대들이 또 공정이라는 이슈에 대해서 되게 민감할 수밖에 없기 때문에 네.
0: 예. 제가 동아일보분들한테 들었는데 아니 왜 우리만 가지고 그러냐 지금까지 해왔는데 왜 지금 그러냐 그런 얘기를 하더라고요 그러니까 세상이 달라졌어요. 얘기해도 그분들은 아이 그 그런 게 어딨냐 이렇게 얘기하더라고요.
2: 그런 거 같습. 니
0: 예. 피는 물보다 진합니다. 네, DNA
2: 형 채용이었던 거죠. DNA 네. 네, 채용이었죠. 네. 네. 네.
0: 자, 다음 뉴스는 어떤 뉴스인가요?
2: 예. 지난 12일이었는데요. 네. 굉장히 좀 언론계 특히 이제 미디어 기자 입장에서 볼 때는 네. 굉장히 좀 의미 있는 법안이 발의가 됐습니다. 예. 정필모 더불어민주당 의원이 kbs mbc ebs 사장과 이사들을 예. 어, 국민 추천 제도로 임명하는 공영방송 지배구조개선 법안을 대표 발의했습니다. 지난 1 2일이었는데 그러면
0: 지금 kbs mbc ebs 사장과 이사를 그럼 국민들이 뽑자 이, 이 말인가요
2: 예, 그렇습니다. 그러니까 지금까지 공영방송 지배구조개선 법안 중에 가장 전면적인 변화를 담은, 다, 법안, 담은 법안으로 볼수 있고요. 예. 어, 고인이 된 이용마 MBC 기자가 이제 바랐던 공영방송 개혁안과도 가장 가까운 법안이다 이런 평가가 나오고 있습니다 예. 현행 구조로는 지금 공영방송 이사 선임 과정에 정치적 영향력을 배제할 수 없는 상황인데요 예. 관행적으로 여야가 이사 추천권을 나눠 갖고 있기 때문입니다 그런데 네. 이 개정안에 따르면 이 공영방송 이사 후보자를 공정하고 독립적으로 추천하기 위해 시민 100명이 참여하는 이 가칭 이사 후보 추천 국민위원회를 구성하게 됩니다 그래서 네. 공영방송의 주인인 국민의 의사가 이 공영방송 지배구조에 반영되도록 한다 이런 목적 하에 어 법안이 등장하게 된 것이고요 네. 공영방송 사장 또한 이사와 마찬가지로 국민위원회 투표로 선출하도록 하되 이 자질과 전문성에 대한 부분은 이사의 검증을 거쳐 특별다수제로 결정한다 어, 이게 개정안의 주요한 취지라고 볼수 있습니다. 이런 변화를 위해서 정필모 의원이 방송법, 방송문화진흥회법, 한국교육방송공사법, 그리고 방송통신위원회 설치법 등총 4개 법률의 개정안을 대표 발의했는데요. 네. 어, 이게 뭐, 언론개혁을 위해서 다양한 어떤 뭐, 징벌적 손해배상제를 비롯해서 다양한 논의들이 있는데, 언론개혁을 논의함에 있어서 이 법안에 대한 관심이 어, 그 어느 때보다 중요하고, 징벌적 선배만큼 중요한 되게, 어쩌면 더 중요한 논의가 될 수도 있다, 이 법안이.
0: 자, 그러면 어떤 과정을 통해서 사장을 뽑게 되는 거죠?
2: 일단, 방통위 설치법을 바꿔서 방통위에이 국민위원회를 설치를 하고요.
0: 방통위에 국민위원회를 설치해요?
2: 예, 이 100명의 예. 이 시민들이 참여하는 국민위원회가 설치가 되고요. 예. 어, 위원회 임기는 3년이고 연임은 안 되고, 이제 뭐 지역 성별 연령 고려해서 방통위가 100명을 위촉을 합니다. 그리고 네. 당연히 100명 중에 공영방송 직원은 포함될 수 없고요. 네. 어, 국민위원회가 이제 방통위가 공모를 통해 받은 사람과 방송 관련 직능 단체 추천을 받은 사람 중에 어, 투표를 통해서 이, 이게 일종의 오디션 같은 거라고 보시면 되는데 다득표순으로 KBS와 방송문화진흥의 이제 MBC죠. 그리고 EBS의 이사 후보자를 13명씩 각각 추천을 하게 됩니다. 네. 그니까 네. 이분들이 KBS, MBC, EBS 이사들을 다 뽑는 거죠. 네. 3년의 임기 동안. 네. 어, 현행법상 지금 KBS랑 EBS 이사는 방통위가 추천한 다음에 대통령이 임명을 하는데, 네. 법 개정이 이루어지면 이 국민위원회, 시민들, 국민들이 추천한 사람을 방통위가 임명 제청한 다음에 대통령이 임명하는 그런 어 변화가 이루어지게 됩니다. 공영방송 사장의 경우 국민위원회가 복수로 추천한 사람 중에 이사회 제청으로 이 대통령이 임명을 하게 되는데요. KBS와 EBS 사장 후보자 임명 제청의 경우 이 제적 이사 3 분의 2 이상이 찬성으로 의결할 때, 요게 이제 특별다수제인데요. 이 의결의 경우 이제 사장을 임명하게 되는 거고 네. 후보를 국민위원회가 추천할 경우에 이 특별다수제의 경우는 음 사장 후보자를 뽑는데 좀 시간이 오래 걸릴 수도 있거든요. 네. 그러니까 과반수가 아니라 3분의 2이기 때문에. 그러면 3개월이 경과하면 제적이사 과반수 찬성을 의결할 수 있다. 이렇게 또 조항을 달았습니다. 예. 장기간 후보자를 의결하지 못해 파행이 이뤄질 걸 대비한 장치인데요. mbc의 경우는 방문진이 주주총회 승인을 받아 임명하는 구조인데 어, 과정은 k와 ebs와 동일한 원칙으로 볼수 있습니다.
0: 예, 방문지는 또 조금 kbs하고는 좀 이사 선임 과정도 좀 다르고 그런데 법 개정이 이루어지면 어떤 변화가 생길까요
2: 어 일단 지금 여당과 야당이 7대 4 kbs는 7대 4고요 mbc는 6대 3 이렇게 이사 추천권을 나눠 갖는 그런 기존의 관행이 있는데 이게 깨질 수 있고요 지금보다 공영방송 이사들이 특정 정당으로부터 독립성을 가질 것으로 예상이 됩니다 네또 일종의 국민 대리인단이 직접 공영방송 이사를 추천할 수 있게 되면서 어떤 민주주의 정신을 공영방송 지배구조에 확대하고 국민 참여 폭도 넓히는 계기가 되지 않겠냐 이런 전망이 나옵니다. 저는 지금 국민의힘 입장에서도 나쁠 것 없는 법안이라고 생각을 하고요. 오히려 지금 야당에서 먼저 기득권을 내려놓는 법안을 내놓은 셈이어서 국민의힘 쪽에서도 좀 진지하게 한번 검토해 주셨으면 좋겠고요.
0: 마키님이 국민들 할일 많아졌네요 얘기하고 카이로스님도 국민이 참여해야 제대로 돌아가죠 얘기합니다. 그런데 국민위원 100명 뽑는 과정 쉽지 않겠는데요?
2: 예, 그래서 이제 그 부분을 구체적으로 더 논의를 해야 되는 상황이고요. 예. 네, 분명한 거는 문재인 대통령도 이 공영방송 지배구조 개선에 의지가 있다는 점입니다. 2016년 12월에 이 암투병 중이던 이용마 기자를 이제 문 대통령이 당시 후보자였죠. 만났었는데 이 공영방송 지배구조 개선을 가리켜서 우리가 정권을 교체해내면 당연히 해야 할 일이다. 이렇게 강조한 바 있습니다. 그리고 2019년 2월이었죠. 그때도 문 대통령이 이용마 기자를 또한번 만났었는데 어, 당시 이용마 기자가 이 공영방송 사장 선임 과정에 공론화 위원회 방식의 국민대표단을 운영하는 방안에 대해 대통령이 적극 찬성했다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 하지만 그런데
0: 뭐 달라진 건 없죠?
2: 예, 하지만 공영방송 지배 구조는 이명박 박근혜 정부 시절 그대로인 상황인데요. 사실 이 공영방송이 공정성과 뭐 다양성 여러 가지 공적 가치들을 구현하려면 지금처럼 어떤 정부의 선의에 의존하는 게 아니라 이게 구조로서 갈수 있어야 되거든요. 네. 어 그래서 향후 대선 일정 등을 고려하면 지금이야말로 이현 정부에서 공영방송 지배 구조를 변화시킬 어떤 마지막 기회다 이런 지적이 나오고 있는데요. 이거 국회에서 이 법안이 통과될 가능성이 있습니까? 국민들께서 많은 관심과 응원을 주시면 네, 관심 가져주시면 가능하다고 생각합니다.
0: 국민들의 관심이 있으면 아무튼 뭐 공론화할 문제입니다. 뭐 정권의 정권 정권
2: 이까 그러니까 촛불을 들었던 아니고요. 예 네. 촛불을 들었던 시민들의 열망 중에 하나가 이제 공영방송 언론. 정상화였고 언론개혁이었는데
0: 언론개혁에 대한 그 이렇다 할 지금 진전을 보이지 않고 있기 때문에 이 부분도 조금 고민해야 될 부분입니다. 네, 네 다음 소식으로 넘어갈까요?
2: 예그 언론이 정정보도에 나서는 경우에 예, 자주 보실 텐데요. 네. 근데 확인하기가 매우 어렵죠.
0: 아주 오래. 오랫... 동안. 아주 오래 걸려요. 아주 오래 걸리고요. 구석에 정정보도 이렇게 사로잡습니다. 구석에 처박힙니다. 그래서 몰라요 사람들이.
2: 예, 그래서 정정보도에 나설 경우 원보도 그러니까 문제가 된 보도죠. 원보도와 같은 시간 같은 분량 같은 크기를 강제하는 내용의 언론중재법 개정안이 나왔습니다. 김영호 더불어민주당 의원이 어제 대표발의했는데요. 네. 지금 당 분위기를 보니까 이 법안에 대한 의지가 좀 강하, 강하다. 그래요? 네. 그렇게 전해 들었습니다. 네. 이 현재 언론중재법을 보면 이 정정보도는 이 언론사가 피해자 측과 정정보도 내용, 위치, 크기를 협의할 수 있는데요. 네. 어, 같은 효과를 발생시킬 수 있는 방법으로 해야 한다 이렇게 명시가 돼 있습니다. 네. 그데이 같은 효과를 발생시킬 수 있는 방법이라는 문구가 좀 추상적이죠. 어~ 그래서 김영호 의원은 이~ 실제 정정보도를 보면 이~ 정정의 대상이 되는 언론 보도에 비해 분량이 매우 짧거나 네. 그 크기와 글씨가 매우 작아서 시청자나 독자가 이를 정확히 인지하는 경우가 많다 이러면서 정정보도 청구라는 게 시청자가 충분히 인지할 수 있도록 하는 것이 현행법 취지인데 네. 잘 지켜지지 않아서 법안을 냈다고 밝혔습니다 네. 이~ 개정안을 보면 예 간단합니다 원고지 팔매 분량의 일면 토끼사가 만약에 정정 보도를 해야 한다라고 하면 일면에서 똑같은 분량의 지면 크기만큼 정정 보도문을 실어야 합니다. 방송 뉴스도 마찬가지네요? 맞습니다. 예, 마찬가지로 뭐 만약에 메인 뉴스에서 두 번째. 로 1분 30초 리포트를 했다. 그러면 두 번째 1분 30초 정정 보도문을 내야 된다는 거죠? 맞습니다. 그리고 이걸 따르지 않을 경우에는 3천만 원 이하의 과태료를 부과하는 조항도 지금 개정안에 신설됐습니다.
0: 3천만 원 이하는 조금 과태료는 좀 약한 것 같은데요. 자, 이 법안 효과가 있을 것 같은데요?
2: 예, 일단 언론중재위원회가 발간한 보고서를 보면 정정 보도가 대부분 원고지. 2매 이하 분량입니다. 네, 아주 적다. 네, 예, 400자 상쇼. 이하. 네. 근데 이게 거의 절반, 절반 수준이고요. 그리고
0: 정정보도를 받아주지 않아요, 웬만하면. 웬만큼 틀려서는 잘안 받아줍니다.
2: <웃음> 예, 맞습니다. 이 개정안이 통과될 경우, 언론사 입장에서는, 그니까 정정보도문을 최대한 축약해 오던 기존 방식과 달리, 네. 이제 크기랑 다 맞춰야 되니까 분량도 늘어나잖아요. 그러다 네. 보니, 정정하기까지 과정, 그리고 오보가 발생한 경위, 이에 대한 회사의 내부 조치, 향후 재발방지 방안, 뭐 이런 다양한 입장들을 풀어내는 계기가 될수 있지 않을까, 긍정적으로 네. 생각한다면. 저도
0: 긍정적인 생각에한 표를 집니다 예, 던집니다. 그리고
2: 독자나 시청자 입장에서는 네. 이제 맥락을 파악하기 힘든 정정보도문을 지금보다 정확히 인지할 수 있지 않을까 보통
0: 어떤 사안을 어떻게 보도했는데 이게 잘못이었어요 그래서 죄송해요 잘못 보도했어요 이렇게 해야 되는데 대충 미안해, 미안해. <웃음> 이런 식으로 지나갑니다 언제 보도했는데 뭐그 사안에 대해서 조금 잘못했어요 그리고 지나가거든요
2: 예, 그래서 또 언론의 책임감도 더 높아지지 않겠냐 이런 전망도 또 있는데요 언론사들 입장에서는 사실 편집권 침해 아니냐 이런 비판이 나올 것으로 보입니다.
0: 언론사들은 뭐 자기네들 조금 불리할 것 같으면 무조건 반대합니다. 큰 소리로 반대합니다. 이런 뉴스 잘못 보셨죠? 아우 나 저는 이 법안이 굉장히 큰 효과를 보일 수도 있겠다. 기자들이 팩트 체크 잘안 합니다. 사실 확인 안 하고 받아쓰게 합니다. 아유 저 사람이 그렇게 얘기했어요. 저 의원이 얘기했어요. 부정선거라고 했어요. 그냥 그걸 받았었는데 그게 가짜뉴스임에도 불구하고 누가 얘기했으니까 책임도 안 지고 사실 확인도 안 하고 교정도 안 합니다. 그런데 만약에 정정보도를 이렇게 같은 크기에 같은 시간 하라고 하면 기자들이 굉장히 조금 열심히 사실 확인해야 될것 같습니다 한번
2: 확인할 거두번 확인하고 예. 예, 그래야 될것 같습니다
0: 그럴 것 같습니다 예. 그래서 긍정적인 효과 아, 굉장히 클것 같다는 생각도 해봅니다 기자들의 수다 미디어오늘의 정철은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅 이번에 한 주도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅
1: 대표 안녕하세요 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 정치는 촉이다 정치는 감이라니까요 최영일 시사평론가, 안녕하세요. 안녕하세요. 감입니다, 감. 네, 잘 지내시죠? (웃음) 네, 네. 자, 데이터와 감으로 오늘 굉장히 중요한, 중요한 (웃음) 내용 살펴보겠습니다. 청와대에서 개각이 임박했다는 소식이 들립니다. 분명히 임박했어요 그런데 누가 남고 누가 교체될까요 뭐 이낙연 민주당 대표가 문 대통령 독대했는데 추미애 김현미 장관 교체 이야기 나왔다 아니다 오보다 이런 얘기도 나오는데 음.
1: 어떻게 보셨습니까 박시영 대표님 추 장관 거는 오보가 확실해 보이고요 어. 김현미 장관은 어, 교체 대상에 음. 들어갈 가능성이 저는 있다고 봅니다 최영일
3: 촉 저는 둘다 오보다. 둘다 오보다? 네네네. 둘다 오본 게 지금 둘다 전쟁 중이에요. 네. 지금 내리면 자칫 잘못된, 왜곡된 시그널이 나갈 수가 있어요.
1: 아니, 이제 저기 그 공급 대책도 나왔고 음. 부동산 문제는 어느 정도 이제 주요 정책들은 다 발표가 됐기 때문에 저는 김현미 장관이 이번에 포함되거나 늦어도 1월 달에는 음. 개각 대상이 포함될 거라고 보고요. 그 다음에 이제 박영선 장관. 음. 그다음에 여가부 장관 이런 분들도 어 교체 대상이고 실제로 이제 경제부총리도 교체 대상이긴 한데 음. 어 예산 국회가 12월 네, 12월 2일날 있기 때문에 그때까지 좀 보고할 가능성이 높다고 봅니다. 연말 될까요? 연초 정도 네. 네. 두번 나눠서 할것 같아요. 근데
3: 지금 저는 이제 김현미 장관 이렇게 보는 거예요. 이 마지막 전세 공급 대책까지 나왔는데 네. 자 전세가 언제 잡히겠느냐? 기자들이 계속 이제 부동산 문제로 이제 이 절대로 복지 않습니까 네. 근데 김현미 장관이 이 전에는 홍남기 부총리는 좀 오래 갈것 같다 김현미 장관 잡을 수 있다 자신감이었는데 4 5 개월 정도 걸릴 것이다 잡히긴 잡히는데 요 기간을 얘기한 게좀 이례적 이라서 거기서 초기 발동했구나 저는 내년 봄이 공급대책이 단기는 내년 상반기 중에 11만 4천호 중에 40%를 빨리 공급한다는 거 아니에요 조기에 네.
1: 그리고 내년은 이사철까지는 버틸 것 같아요. 아니, 그게 그러니까 정책은 나왔고 음. 어떻게 흘러가는지 지켜보는 거잖아요, 사실은. 새로 정책을 만드는 시기가 아니기 때문에 지금은 이제 교체 타이밍이라고 저는 봅니다. 김우성 님이 김현미 바꿔라. 아니다.
0: 박영선 쪽만 원포인트 이렇게 얘기도 하는데. 음.
1: 원포인트는 안할 겁니다.
0: 추미애 장관 어, 교체 가능성 거의 없지요 전혀 없습니다.
3: 교체하면 잘못된 시그널이 네. 심각하게 발생하죠. 지금 시점에서는 발신하죠. 전혀. 없다. 네네. 그래서 제가 아까 이 김연미 장관도 저는 이오보라는게 뭐냐면 이낙연 민주당 대표가 전 총리입니다. 대통령과 이제 만난 자리에서 여론을 전했을 순 있어요. 네. 지금 여론이 좀 빡빡하다. 네네. 네. 지금 이제 이 민주당 쪽이 좋지가 않다. 네. 특히 추미애 장관이나 김연미 장관. 여론이 많이 좀 비판적이다. 이런 네. 얘기를 전했을 때, 저는 있는데. 그것
1: 또한 오보라고 봅니다. 어. 그것 또한 이낙연 대표를 좀 좋지 않게 비춰지게끔 어, 만드는. 위한. 왜냐하면 음. 김 저기 김현미 장관이나 추미애 장관의 여론이 어떻다는건다 알고 계시고 아, 대통령도 다 알고 다, 계시고 네. 그리고 지금의 추미애 장관이 놓여 있는 상황들도 다 알고 있고 불가피한 측면이 있기 때문에 그거를 이낙연 대표가 나서서 이야기했다. 저는 어 이낙연 대표가 그 대통령의 뜻이나 또 민주당 다수 의원들의 뜻이 지금은 추장관이 물러날 때가 아니다라는 걸 알고 있는데 굳이 거기서 그 얘기를 했겠습니까? 어,
3: 아니, 그러니까 저는 여론 이야기 정도는 이제 오갈 수 있으나. 네네. 이 교체가 오보인 게 뭐냐면 전 총리인데 너무 잘 알아요. 그러니까 국무위원에 대한 인사를 대통령께 제청하는 권한은 총리에게 있는데 지금 정세균 총리가 있잖아요. 본인의 후임자잖아요. 그런데 정세균 총리가 있는데 별도로 여당의 대표가 장관 인사를 논했을 리는 없어요. 그렇습니다. 네, 이건 명확해요. 그래서 그 부분은 오본데 이 오가는 여론들을
0: 대통령과
3: 아, 요즘에 의견을 주고받았습니다. 그 언론의
1: 이야기는 있잖아. 절반만 믿으면 됩니다. 음.
0: 절반이나요? 나머지는
1: <웃음> 뉴미디어를 들으십시오.
0: 자, 그런데 개각이 한두 번, 두번 정도 있을 것 같습니다. 네. 그런데 박영선 장관은 뭐뭐 나올 것 같고요. 확실해 네. 보이죠. 여가부 장관도 네. 교체될 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 첫 번째로, 네. 두 번째로는 어떤 부서가 교체될 것같습니까 부처. 네.
1: 아니 그게 저는 이제 김현미 장관 쪽 하고, 하고. 국토부, 그 다음에 이제 홍남기 부총리도 네. 어, 기, 기, 그 즈음에 기재부. 네. 그 즈음에 교체될 가능성이 있다. 음, 그리고요. 그렇게 보입니다. 그 다음에 이제 뭐 보건복지부나 이게 예, 예. 계속. 원보건복지부도박능우
3: 장관도 계속 이제 교체설에 네. 올라 있었죠. 나도 네. 저는 보건복지부 교체 가능성 높습니다. 어, 높습니다. 네, 네.
0: 보건복지부 외교부는요. 고정도 외교부는 쉽지 갈까요? 않아요.
3: 왜냐하면 지금 네. 바이든 당선인이 네. 1월 20일에 취임을 하고 나서 네. 뭔가 이제 일관적인 흐름을 만들어야 되니까 네. 지금 봄까지는 교체가 어려워요. 그러니까
1: 국민의힘 쪽에서는 강장관에 대해서 굉장히 그 난을 세워요. 맞아요. 그런데. 국민들 평가는 그게 나쁘지 않거든요. 국민들 평가는 나쁘지 않은데, 음. 근데 사실사 사실 사실
0: 외교부장관 교체설은 몇번 나왔잖아요. 몇번 나왔죠. 근데 그때마다 어. 외국 정세가 계속 어. 바뀌고 맞아요. 있어가지고, 맞아요. 맞아요. 그래서 음. 이렇게 갔는데 아무튼 이 정도 생각하고 있으면 되는 거죠. 요즘 뭐 인사는
3: 모릅니다. 큰 변수는 네. 없을 듯합니다. 네. 예를 들면 이제 우리가 놓치고 있던 데가 음. 의외로 나올 수도 있는 게뭐 고용노동부라든가. 산자부라든가. 산자부라든가 네, 나올 수이 있죠. 경제 관련 부처가 예를 들면 기재부 장관 겸 경제부총리인데 교체를 안 하면 다른 경제부처를 바꿀 가능성이 아니 그리고
1: 있죠. 지금 그 대통령 입장에서 마지막 장관 교체 시기 아닙니까? 그렇죠. 그러면 당의 수요도 좀 있거든요. 음. 그렇죠. 네.
0: 당의 중진들. 네. 아나 이거 그이 정부에서 문재인 정부에서 장관했다. 문, 문 사람이었다 이거. 그리고, 그리고 하나 달고 싶은 사람들이
1: 있거든요 관료들이 관료 출신들이 마지막 마, 임기 마, 후반기에 말안 들어 장학력이 떨어져요 말 관료 안 출신 들어. 장관들이 네. 그래서 네. 정치인이 가는 게더 장학력을 높일 수 있다 권력 누수기를 막고 네. 그런 측면에서는 의미가 있어 그래서
0: 본인은. 개각폭이 좀 커질 수도 있습니다 근데 네. 후임이 어떤 사람이냐에 따라서 좀 달라지겠지만 그렇죠. 그래서 좀 넓혀질 네. 것 같습니다 그래서 중기부 여가부는 먼저 보건복지부 어, 그리고 외교부도, 그리고 건교부 생각하는 음. 사람들도 있습니다. 자, 2081님, 보건복지부. 아이고, 전쟁 중에 장소를 바꾼다 아니라고 봅니다. 아,
3: 보건복지부는 제가 힌트를 하나 드릴게요. 지금 이 코로나19가 좀 심각한 상황으로 가고 있잖아요. 근데 컨트롤 타워가 약간 문제예요. 중대본 총리가 있고, 중수본 박능우 보건복지부 장관, 방역당국 질병관리청장, 정경청장인데, 역할이 지금 통합이 안돼 있어요. 네네, 네, 그런데 우선은 이
0: 중수보는 보건 전문가가 필요하다. 네. 그런 수요도 있습니다. 제가 취재를 조금 했는데요. 음. 보건복지부 후임 찾고 있습니다. 자, 제가 하나 사과드릴 게 있는데요. 네. 제가 건교부라고 했어요. 아이고, 옛날에 건교부였는데 언제입니까? 건설교통부 죄송합니다. 국토. 어, 맞아. 7080입니까? 네. 네. 국토교통부. 김용희 장관이 네. 네. 있는. 죄송합니다. 어, 또 하나의 관심 포인트 네. 청와대. 청와대도 이거 바꿔야 되는 거아니냐요 청와대, 청와대. 마지막 인사. 힘 마지막 빠졌다. 인사. 이런 사람 잘 돌아간다는 것도 있고요. 음. 그리고, 아, 1년 넘으면, 비서실장 1년 넘으면, 진이 빠지고, 맞아요. 건강이 바, 그 힘들어서 바꿔줘야 된다고 합니다. 마지막 비서실장은 누가 음. 되느냐? 문재인 대통령의 마지막 비서실장. 누가 됩니까? 데이터 박. 자, 요거,
3: 네기 걸자.
1: 우윤군. 우윤 오윤, 음.
0: 오, 쉽게 네. 부르시네요?
1: 네.
3: 네. 자, 그리고, 척추 어, 저는 정치인이 아니다. 네. 저는 아주 의외의 얘기를 한번 해볼까요? 예. 김혜숙 인사수석. 김혜숙 인사수석이요?
0: 네. 자, 잠깐만요. 자, 이것부터 물어봅니다. 네. 양절, 양, 양정철. 양정철. 청와대 복심이라는, 대통령의 복심이라는 양정철 음. 이름이 왜 사라졌습니까? 데이터 박.
1: 아니 본인도 제가 알기에는 양력철 본인도 의사가 없고 음.
0: 처음에 약간 고사하면서 최재성은 어떠냐 이런 얘기가
1: 나서 맞아, 추천했다니까 본인이 얘기가 지금 들어가면 모든 음 뭐랄까 화살 비난 뭐 관심 이런 것들이 양력철 만약에 원장한테 비서실장이 되면 집중이 되기 때문에 그런 음, 그런 예를 들면 청와대 시스템을 대통령께서는 좀어 특정인이 주, 너무 그립을 세게 잡는 것보다는 시스템으로 음. 굴러갔으면 좋겠다라는 음. 원칙이 있었어요 나름대로
0: 그런데 음. 옆에서 돌을 같이 맞아주고 바람을 음. 같이 맞아주고 한 사람이 네. 이러, 이런 사람이 있으면 오히려 또잘 이렇게 잘 아니, 저는 꾸명, 개인적으로는 양정철 원장의 생각합니다.
1: 능력이 굉장히 음. 출중하기 때문에 출중하기 네네. 때문에 중요한 자리에 쓰이는 게 문재인 정부 성공을 위해서는 필요하다 고 보는데. 네? 어쨌든 쉽지는 않을 것 같다는 생각이 있습니다. 본인도 그렇게 그 욕심을 내고 있지 음. 않은 것 같고요.
3: 예. 저는 이제 떠오르는 인물을 한번 던져봤는데 네. 이런 거예요. 마지막 비서실장은 대통령 내외가 퇴임 후에 어찌 보면 함께 생활하는 식솔이에요 문재인 대통령이 네. 비서실장 출신이잖아요. 문재인 대통령이 노무현, 노무현 대통령의, 대통령의 마지막 비서실장 출신인데 네. 이분이 정치할 생각이 없는 분이었단 말이에요. 예, 저저 민정수석으로 시작해서 내부 승진을 해서. 네, 네. 고만으셨다가 끝났는데 그 다음에 노무현 대통령하고 함께 어찌 보면 전직 대통령의 비서관 같은 역할로 함께 생활하다가 2009년에 급변 사태가 터지는 거죠. 그리고 나서 이 이후에 정치권에 급부상을 해요. 그 유지를 받들기 위해서 어찌 보면 시민운동 하다가. 이 혁통 생각나실 겁니다. 민주당하고 통합하면서
1: 하도 대권주자가 없다 보니까 소한대 왔죠. 근데 기억이 음. 조금 네. 다른데 원래 사람들은 기억하기에는 마지막 그 예를 들면 대통령과 노무현 대통령 함께 있던 사람을 기억할 때 음. 김경수 비서관을 당시 떠올라요. 네, 그렇죠. 맞아, 비서는 어. 맞아요. 네, 그리고 문재인 대통령은 당시에 비서실장 한건 맞지만 음. 뭐 사죄에 같이 있거나 그러지는 않았거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 최영일 평론가가 지적한 것은 어뭐 별로 타당성이 없다. 아, 오히려 네.
3: 다만 문재인 마지막 노무현 정부의 비서실장은 정치의 뜻을 품고 있지 않았다. 그때 너무 힘들어했죠. 오히려 청와대 생활을. 예. 인권변호사 예. 출신으로 노무현의 친구였기 때문에 끝까지 곁을 지키고 예. 정부가 끝난 후에 사실은. 산으로 들어가려고. 야인으로 들어가려고 그랬어요. 근데 이제 정치권으로 소환돼 와서 제수 끝에 대통령이 됐는데. 자, 문재인 대통령의 성정을 생각해 보면 장관은 아까 얘기한 정치적 수요. 아, 이 사람은 좀 장관직 달아주고 프로필을 좀 띄워줘야 되겠구나 하는 시스템이 작동할 수 있는데 마지막 비서실장은 청와대를 나와서 이제 시민으로 돌아가서 이게 문재인 대통령의 꿈이지 않습니까? 임기 잘 마치고 성공한 대통령으로 봉하망을 찾겠다는 거잖아요. 그럼 가장 오래 함께 삶을 공유한 정말 최측근. 저는 그거보다는
1: 관리형 리더를 원할 것 같아요. 왜냐하면 지난 문재인 캠프에서 가장 그 흔히 말하는 문재인 후보 당시 후보한테 신임을 받았던 분. 두 음. 분이 있었는데 그중에 음. 한 분이 노영민이었고 네. 한 분이 우윤근 전의원이었어요 음. 네. 그래서 순차적으로 갈것 같다. 무리수를 안 두고. 음. 왜냐하면 네. 지금 대통령 지지율이 그렇게 낮지 않거든요. 높은 수준이 역대 대통령 최고 그렇죠? 수준이기 때문에. 비교해 그렇죠. 그리고 권력형 게이트의 어떤 소지 같은 게 별로 없기 때문에 음. 오히려 본인의 뜻을 잘 알고 그런 부분들을 마지막 좀 연배도 좀 있으면서 음. 관리할 수 있는 부분을 선택하지 않을까 그렇게 예상을 합니다. 파격적인 인사는 안할거다 관리도
3: 되지만 그분들은 결국은 정치권에 남아서 해야 할 역할들이 있다. 자,
0: 어, 여러분들이 지금 청와대 비서실장으로 오르내리고 있습니다. 이호철 전 민정수석도 있고요. 유은혜 교육부 장관 우윤근 전... 주 러시아 대사 김부겸 전 의원 김혜숙 인사석 이렇게 거론되고 있습니다 김부겸, 김부겸 전
1: 의원은 네. 오히려 후임 총리 가능성이 있지 않겠습니까 저는 그렇죠. 초기딱 거기 있는데 아, 그렇죠. 네. 어, 어. 교통정보센터 네. 다녀와서 이, 어. 이호철 전 수석은 제발 좀정치권에 호출을 얘기, 안 했으면 이 얘기, 좋겠어요 이 얘기 <웃음> 이어가겠습니다 교통정보센터 네. 다녀오겠습니다
3: 테이크아웃 네. 음. 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
0: 주진우 라이브 정치연구소 영현영 이어가겠습니다. 이호철 부산의 좌장 그리고 음. 어, 부산민주계 뭐라고 해요 심장과도 같은 사람입니다. 근데 정치권에서는 좀 멀리 떠나져 있고 아주 멀리 달아나 버린 사람인데 계속해서 이렇게
1: 하마평 오릅니다. 음, 언론이 하나의 프레임 만든 거죠. 상철 뭐 아, 흔히 말해, 양정철, 전해철, 그러니까. 이호철.
0: 이거는요. 이것도 삼철도 거의 그냥 참여정부 때부터 오정부 때부터.
1: 이호철 수석을 아는 분들은 그분이 정치생각이 없다는 건 많은 분들이 다 알고 있거든, 요 주변에 네. 있는 분들은. 그분 여행, 여행생각 많습니다. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 밖으로 돌아다니고 는 네. 좋아하고. 코로나 때문에 아주 안... 유시민 작가과에요. 네.
3: 네. 아주 <웃음> 괴로워합니다. 그분, 네. 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 네.
1: 그래서 이제 이 자꾸 호출하는 건 언론이 만들어낸다. 네. 그, 흔히 많은 채측근들을, 어, 그 이미지를 회전문 가지고, 인사. 회전문인사, 코드인사, 측근인사, 그렇죠. 뭐, 이렇게 좀 이미지를 더 씌우려고 네. 계속 호출하고 있는데, 제발 좀 하지 마세요. 네.
0: 삼철 이것도 사실 네네. 이게 조금 다, 최측근 삼철이 있다, 이렇게 얘기하는데, 그것도 아니거든요. 옛날
3: 얘기죠.
1: 이름도 아유. 아무튼 돌림자가 좋은 것 같아요. 어. 그런가요? <웃음>
3: 네.
0: 아니, 그게 영인영도 그런 거야. 아, 아
3: 그렇구나.
1: 사실은. <웃음>
0: 자, 그, 원래 누가 되, 누가 돼요? 그게 제일 재밌는데요. 그렇죠. 그렇죠. 저, 재밌는 거다 풀었어. 어. 그다음에 또 어디로 넘어가야 돼? 추윤 넘어가죠. 아, 추윤 돼. 가야죠. 네. 추윤. 추윤. 자. 아, 추윤. 어떻게 갈것 네. 같습니까?
3: 이게 지금 사실은 이게 여러 가지 뭐법조계에서는 지금까지 못 봤던 광경들을 보고 있기 때문에 그렇죠. 충격적으로 놀라고 있지만 네. 사실 차분하게 보자고요. 그동안 문민 통제가 없었을 뿐이지. 그니까 법무부 장관은 그냥 일종의 허수아비 장관이고 총장이 정권을 휘둘렀고 서로 이심전심
1: 선배 검사가 휘둘렀거 맞습니까? 민정수석이 지배할 때도 있었잖아요. 아,
0: 그럼, 그걸 그렇게 잊었나요? 그렇 누구나 지배하죠. 이,
1: 민정수석이 거의 지배했죠. 아, 그럼 이제
3: 민정수석이냐, 법무부장관이냐, 검찰총장이냐 한쪽에 힘이 실려서 딱 권력을 장악하면 네. 법무권력을 장악하면 그럼 줄... 나머지는 그냥 이렇게 따라 주는 네, 거야. 네, 네. 지금 이렇게 부딪힌 적이 없어요. 근데 네. 지금은. 검사 출신이 아닌 법무부 장관이 검찰 개혁에 십자가를 끌어지고 안 가본 길을 가보는데 자신이 쓸수 있는 권한을 다 동원해야 돼. 네. 근데 동원 안 해도 돼요. 검찰총장이 응해주면. 음. 근데 검찰총장이 응하지 않고 대놓고 나와서 나는 당신 부하가 아니다. 네. 이 공개적으로 이런 얘기를 하잖아요. 예. 그러면은 이거, 아, 이거 안 돼갔구나. 이 힘을 좀 써야 되는 거구나. 그러면 네. 법전에 있는 판사 출신이기 때문에 뭐그수사지의권이든 감찰권이든 인사권이든 장관의 권한을 다 행사하면서 가는 거예요 지금. 사실 이게 얼마나 무서운 거냐면요. 이 제왕적 대통령제라고 얘기하지만 법전에 있는 총리의 권한을 총리가 다 행사하면 책임 총리가 되는 거예요. 네. 헌법상 보면. 네. 그런데 문제는 아름아름 1인자의 눈치를 보고 2인자가 자기 역할을 축소해 오는 거죠. 예를 들면 국무위원회 재청권 총리에게 있습니다. 그럼 대통령하고 껀껀히 부딪히게 되거든요. 지금 이제 이런 상황을 처음 가보는데 저는 추 장관의 의지가 최근에 이야기한 게 진실이라고 봐요. 욕망 다 버렸다. 검찰 개혁 완수할 때까지 정치고 뭐고 아무 생각 안 한다. 근데그 성격의 끝을 보려고 하는 거예요. 네. 근데윤 총장도 호락호락하지 않죠. 제가 보기에는 이 법의 편에 서 있는 쪽이 이길 겁니다.
1: 저는 그렇게 보는데 음, 윤 총장이... 빌미를 제공한 측면이 있다. 음. 빌미라고요? 무슨 얘기냐면, 결국 인사권하고, 감찰권을 가지고, 법무부는, 검찰 권력을 통제할 수 밖에 없어요. 주의를 할수 밖에 없습니다. 그러면, 감찰권을 지금 행사한 건데, 행사할 만 하잖아요. 왜냐하면, 언론사주를, 사주들을 만났지 않습니까? 그 만난 거에 대해서 부인하지 못하고 있잖아요. 사진이 다 드러났고, 음. 그리고 그 당시에, 언론사 두 곳에, 문제가 있어서 음. 수사 중이었던 상황이었거든요. 음. 그럼 이건 누가 봐더라도 그게 많이 사실로 드러나면 윤리위반이잖아요. 검사윤리위반 음, 아닙니까? 음. 그 소지가 있, 있는 거잖아요. 그럼 사실관계를 파악을 해서 이게 징계감인지 아닌지 판단을 해야 하는 거 아닙니까? 음. 근데그 조사를 서면 조사만 받고 대면 조사는 못 받겠다. 음. 그러니까 한마디로 총장 애우를 갖춰달라고 음, 이야기하지만 음, 음, 음. 사실은 성역을 성역이 있다라는 것을 스스로 보여주는 거란 말이죠. 음. 법위에 내가 있다라는 걸 보여주는 건데, 저는 윤 총장이 버티기 어렵다고 보는 이유는, 구, 윤석열 총장의 대선 지지율이 높기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 음. 이걸 착각하는데, 높아서 검찰 내 식구들은 윤, 총, 음. 윤 총장 중심으로 뚫 뭉칠 것이다. 이렇게 보는데. 잠시만요. 잠시만요. 음, 추윤 갈등 처음 시작했을 때, 음. 아.
0: 윤석열 총장의 지지세가, 검찰 내 지지세가 별로 없었어요. 음. 사실은. 음. 아니, 총장인데 인사권도 없는 것 같고, 네. 청와대에 힘도 없는 것 같고, 어. 그러니까 사람이 없었어. 음. 그런데 추 장관이, 야, 수사 지권 발동하고, 감찰하고 막 그러니까, 어이고, 이건 심하지? 그러면서 검사들이, 검사들이 우르르. 뭉친 거죠 뭉치, 뭉치고 있어요. 음. 음. 그리고 검찰 기자들이 우르르 음. 기사를 그렇죠. 쓰고 있죠. 그렇죠. 그대모 네. 얘기.
1: 음. 그래서 형식적으로 보이는데, 음. 검찰 식구들은 윤총장 중심으로 또또 뭉치는 경향을 보이는 고 있으나 중요한 걸잘 보셔야 합니다. 뭐냐면 그 바탕에는 국민의 힘이 야당이 적극적으로 보호해 줬어. 윤총장을. 그러나 윤총장이 대선 지지율
3: 높아지 높아지면서
1: 견제 심리가 발동되고 그렇지. 있어요. 견제구를 날리고 있습니다. 그렇지. 오늘 당장 김기현 의원도 그 얘기를 하잖아요. 퇴임 후에 정치 안 하겠다. 선언 해 달라. 응. 그 얘기는 뭔 얘기냐면 그거 오늘 뭐뭐 여론조사 기관에서 발표한 것들 을 보면 출마 반대 여론이 한두배 이상 맞아요. 높지 않습니까? 맞아요. 맞아요. 근데 그층그 그 내용을 쭉 들여다 보면 국민의힘 지지층 보수층에서 견제 심리가 확실히 나타나고 있고요. 아 그러면 무당파에서도 반대는 여 훨씬 많습니다 그래서 아. 이런 지점을 잘 읽어내야 합니다. 적어도 음. 영앤영의 독자들, 음. 어, 정치자 그러니까 검찰 내부 식구들만 보면 안 된다. 그거를 중이. 가장 비호했던 국민의힘 매 음. 입장이 어떻게 달라지고 있는지 이 컨설팅은
3: 지금 윤 총장이 듣고 있어야죠. 자, 네, 네. 그래서 이제 박시영 대표와 따로 독대하시고요. 뭐 언론사 사주만 독대 만날 하면, 게 아니야. 사주만 만나서는 안 돼. 컨설턴트를 네. 만나야지. 아니, 그 우리는 같이 만나야지 네. 독대는 절대. 안 그런데 이제 저는 어떤 거냐면 지금 언론 문제를 좀 지적을 하면 첫 번째, 자 감찰의 내용이 모호하다 이런 얘기가 나와요. 그래서 네. 제가 깜짝 놀랐어요. 다섯 가지가 세 가지는 감찰 대상, 두 가지는 진상조사 대상인데, 1. 자 특활비를 쌈짓돈처럼 쓰는 거 아닌가 약 50억 원 규모나 지금 이 의혹이 하나 나왔는데 뭐가 모호해요 돈의 내역을 확인하면 끝나는 거지 네. 그래서 허투루 이상하게 쓴게 없다 그런 문제 없는 거고요 자두 번째 라임 사태에서 검사 3명이 술접 대 받은 걸 언론 보고 알았습니다 국정감사 때 이렇게 얘기를 했는데 정말 사전에 이거 몰랐어 이게 수상하다는 거거든요 그럼 그건 정황을 얘기해서 그게 이제 진위를 밝히면 되는 거잖아요 아니, 이런 게 뭐가 이상하다고. 그래서 감찰의 명분은 명확해 보이고 두 번째, 이걸 이제 평검사 두명을 보내서 조사하려고 했다. 언론에서 이렇게 얘했잖아요 법무부가 깜짝 놀랐죠. 일정 조율을 위해서 공문을 보냈지. 아니, 그 전에 전화도
1: 많이 했어요. 네, 네.
3: 응해주지 않기 때문에 일정 조율하한 거예요. 서류를 계속 반송을 해. 사람을 인편으로 보냈더니 인편으로 보내고 우편으로도 보냈데이 인편으로 보내 그래놓고 오늘 무슨 보도가 나오냐면 자이 서류 가져가시오라고 전화했더니 법무부의 직원이 놓고 전화 끊고 갔대는 거야. 난 그럴 수 있다고 생각해요. 서류를 반송하는 게 문제지. 받았으면 접수해서 내용을 보고 답신을 해야 될거 아니에요. 이 서류를 왜 거부해 왜안 받아 여기서부터 문제가 터지는 거지.
0: 자 언론에서는... 아니, 총장이다. 총장인데 그동안 근거가 있어야 이렇게 감찰하거나 공격해야지. 그런 얘기도 하고요. 2583님, 아까 다른 방송에서 보니까 국민의힘 의원이 언론사주 만난 게 도대체 감찰 을 받을 거리냐? 이렇게 얘기하던데요. 네, 감 받을 음.
1: 거리가 아닙니까? 네. 그 당시 조선일보 관련해서도 여러 사건들이 얽혀 있었고, 음. 그 중앙일보 쪽도 삼성 바이오로드직스부터 시작해서 여러 건이 옵티머스 뭐 이런 것들이 음. 계속 이야기 가 됐었잖아요. 음. 그럼 거기 에대한 해명을 하면 되잖아요. 음, 그거를 그법 법치를 그렇게 강조했던 총장이 땡기는 팽킹 라이킹 님도 못하게 음.
0: 윤석열은 윤성혁인가 지권자가 지휘를 하면 따라야지 음. 이렇게
1: 하면서 감찰을 하는 똑똑하면 청와대 압수수색하고 청와대는 뭐그 성혁이 아니다 이렇게 이야기하면서 검찰 총장은 성혁입니까? 그러니까 지금 그게 그래서 이
3: 법무부에서 해명하는 보도자를 내고 마지막에 보니까. 자더 이상 성역이 있어서는 안 됩니다라고 법무부가 얘기를 했는데 그 전전날 검사들과의 오찬 간담회에서 윤총장이 똑같은 얘기를 해요 우월적 지위를 남용하는 것에 대해서 강력하게 대응하라 이렇게 얘기를 하거든요
1: 본인부터 하시라고 그런데 검찰총장의
3: 지위가 제가 보기엔 너무 우월한 거야 지금 우월해 근데 이게 예를 들면 은 법무부하고 소통을 좀 하세요 윤총장님한테 제가 개인적으로 좀친문이 있으면 아 총장님 소통을 좀 하세요 소통을 거부하고 맞고 모욕이다 망신주기다 이건 굉장히 형식적인 이 제스처고요.
0: 그런데 이 네. 거부하고 맞고 이렇게 그 하고 있는데 이거를 여론조사를 이렇게 보면 사람들은 법무부나 청와대가 윤석열을 때린다 음. 이거 나가라고 때린다 이렇게 보는 것 같아요. 제가
1: 제가 볼 때는 그 여론조사 뭐윤총장추 장관하고 비교하면 윤 총장의 우호적인 게 있죠. 있죠 여론조사상으로. 네. 그러나 추장관이 지금 생각하는 거는 뭐냐면 본인이 여러 가지 왜냐하면 언론 환경이 너무 안 좋아요. 특히 검사들의 이런 검찰 이슈와 관련해서는 완전히 기울어졌습니다. 사실 윤 총장 편에 서서 모든 기사들이 한 8, 90% 나오지 않습니까? 객관적으로 보면 어, 그렇기 때문에 추장관은 그 SNS 활용할 수밖에 없고 음. 본인의 오늘 뭐 화한 관련해서 올렸지 않습니까? 지지
3: 않는 꽃길. 나 힘들다 음. 외롭다
1: 음. 지지자들이 함께 해달라. 검찰계가 끝까지 가겠다. 이런 어떤 다짐과 인간적인 고민, 이런 걸 음. 담아냈다고 저는 보는데, 음. 어, 그랬을 때, 제가 볼 때는 지금 검찰이 그렇게 우위에 있기 때문에 오히려 음. 추장관보다 여론에, 하지만 추장관은 그런 뭐 여러가지 상처는 받겠지만, 본인이 끝까지 가서 윤 총장의 민낯을 밝히겠다. 이런 어떤 음. 그 각오도 있어 보여요. 그런데, 음.
0: 언론이, 진보 언론도 음. 추장관의 그, 여러 그 지시에 대해서 약간 부정적이잖아요. 완전히 부정적이죠. 대체적으로 어찌 보면 절가 없으니까. 아니 어찌 보면 그런데 어찌
1: 보면 조국 전 장관보다 더. 아니 난 진보 언론이라고 자처하는 언론도 웃기는 게 음. 예를 들면 추장관이 휴대폰 문제 얘기를 했지 않습니까? 음, 음. 그러면 한동훈 지금 검사장이 자기 휴대폰 비밀번호를 안 가르쳐 주는 거 음. 적법할 수는 있지만 그게 음. 온당합니까? 음. 검사장이? 음. 우리가 아니, 그 아는 그도 그런 부분에 아니에요. 대해서 그건, 그건 진보 언론들도 아니에요. 지적을 하면서 추장관의 문제, 뭐, 그 문제가, 음. 어, 개, 정을 요구했던 내용들이 인권에 있어서 문제가 음. 있다. 이렇게 지, 주장을 해야 하는데. 네, 네, 네. 전혀 그래서, 그런 부분들을 소개하지 않고. 근데 저는
3: 여기서 약간 입장이 다른 게 뭐냐면. 네? 자, 추미애 법무부 장관은 지금 법무검찰 개혁을 위해서 올인하고 있는 건 알겠어요. 이 응원해주고 싶어요. 심정적으로. 그런데. 네. 형식과 방식도 아주 중요한 거예요. 네. 뭐냐면 이게 아까 언론이 오히려 윤총장 쪽에 압도적으로 우호적이다. 네. 그럼 추장관에게는 굉장히 그렇게요. 날이 서 있고 곱지가 네. 않다 시선이. 네. 그러면 추장관도 여론전을 해야 되는데 지지않는 꽃길 SNS에 올리는 게 여론에 큰 도움은 안 돼요. 그리고 추장관이 저는 어떻게 생각을 하냐면 이그 언론의 프레임이지만. 이윤 총장을 때려서 결국은 사퇴시키려는 것 아니냐라고 보여지게 만드는 행동은 별로 좀 바람직하지 않다고 아니, 봐요 그
1: 그렇게 사퇴를 시키려고 하는 게 네네. 아니잖아요 아, 아니지 전 아니라고 생각하는데 그리고 감찰권이 적법한 행사라는 걸 누구나 알고 있잖아요 음. 그걸 언론이 제대로 이야기하고 있습니까 음. 저는 여기 음. 제대로 짚어내고 자, 있지 않다고 봅니다 추윤 이거
0: 언제까지 이야기해야 됩니까 언제까지 볼것 같습니까 여기서 겁니다 자 데이터 봐. 이 추위원 시기, 시기 언제까지 만나 저는 어, 내년 2월 없는데?
1: 정도면 결, 결판 난다고. 내년 2월이면 결판 난다고. 왜냐하 연말 정도 돼도 어느 정도 가다이 잡힐 텐데 음. 지금 감찰하고 수사 결과들이 꽤 있지 않습니까? 장모, 장모와 장모 그렇죠. 관련된 그렇죠. 유학, 유학, 유학병원. 배우자. 예, 배권도 있고요. 네. 그다음에 여러 건들이 지금 맞물려 있기 때문에 음. 이런 것들이 조만간 하나씩 하나씩 나오지 않을까. 자, 그러면 결국 둘 중에 하나는 둘 오. 중에 한 분은 치명타를 입게 돼 있어요. 나가, 아. 나갑니까? 2월에 저는 나, 나갈 수밖에 없지 않을까 그렇게 보는데 요윤 총장 나간다 여기 이렇게 생각하시는 거죠 아니 것처럼. 그 결과를 봐야죠
0: 자 2월 네. 내년 2월에 누군가 하나는 나갈 수밖에 없다 자촉퇴 음. 아니란 판단입니다 네 임기를 채웁니다 네
3: 내년 여름까지 갑니다 네. 이
0: 전쟁은 추후 이후는 예, 전쟁은 그때까지
3: 갑니까 그렇게, 그렇게
1: 되면 만약에, 만약에 어, 너무 피곤해요 감찰 수사 결과에서 문제가 있는데 이 음. 부분에 대해서도 만약에 미혼 쪽으로 계속 나오잖아요 음. 거치 문제를 하지 않으면 결국 공수처가 출범하고 음. 공수처 1호 수사 대상이 될 수밖에 없어요. 아니 그런데
0: 음. 그 지금 감찰을 하는데 직접적인, 직접적인 그 치명타가 나와야 되는데. 아니 니까그 그러니까 결과는. 그러니까 그 결과를 제가 그러니까 한번 get.
3: 예를 들어 보세요. 자 지금 이 증거도 어느 정도 있고 보도도 많이 됐고 추정도 이 혐의가 형성이 됐는데 우리가 그 동안 이야기했던 검언유착 의혹 네. 이 부분 지금 어떻게 돼 있어요? 한 명은 기소돼 있고 한 명은 수사 중인데 수사는 진척이 안 돼. 수사하던 검사가 독직 폭행으로 거꾸로 기소가 돼. 아니 한동훈은 아예 그냥 뭐 물한보지 검사장은 수사도 못하고 한동훈 검사장 기사 관련으로 보 무슨 얘기를 하냐면 우리가 녹취해서 들었는데 아 일개 장관이 지금 이렇게 얘기하잖아요 검사장이 그런데 최근에 무슨 얘기냐면 자기 휴대폰 비밀번호를 안 풀어서 이 사단이 났는데 위헌적인 발상을 법무부 장관이 추진하고 있다. 네. 여의가 없다 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 그러니까 야 이거. 자기 사건 때문에 벌어진 일인데 장관이 이렇게까지 얘기를 하는데 본인은 관전평을 하고 있네. 관전이 아니라 유리해.
0: 유리해하다고
3: 예. 그냥 그 던지고 있어. 일 좋아 일개 검사장에 대해서 수사가 이지경이면 말이죠. 지금 이윤 총장과 관련된 아까 의혹, 감찰, 수사, 진상조사.
1: 저는 이거 6개월 이상 걸려요. 그 아니 저는 감찰 결과에서 그 수사 결과나 아까 친척, 그 가족과 장모나 처, 그 본인. 와 연루된 문제에 서 상당 부분 혐의가 드러난다면 저는 총리가 의견을 낼 거라고 봅니다. 인사 관련. 그렇습니다. 음. 드러난다면 인사가 네. 된다.
0: 어. 이은주님주 기자님 본인이 피곤하다고 국민들한테 피곤하다고 말하지 마세요. 잘못하는 <웃음> 게 누군지 제대로 인식해야죠. 어. 그런가요. 그 그냥 나오는지 지켜보겠습니다. 진실은 가려야 한다. 클라라 강님은 아예 올해 안에 어떻게 좀안 될까요. 너무 피로해집니다. 아니, 이런 그러니까
3: 분들이 좀 많아요. 그 국민 피로감을 제가 너무 잘 알고 저도 피로한데 네. 매일 네. 나누니까. 아니 저는 오히려 허경영 씨 얘기를 한번 해볼게요. 허경영 씨 얘기 중에 오늘 갑자기 공감이 확 하는 거야. 음. 기자가 물어봤어. 대선 나온다고 하니까 이 추미애, 이 윤석열 갈등 어떻게 보십니까? 그러니까 나는 하나도 관심 없다. 왜냐하면 국민 먹고 사는 데는 아무 도움이 안 되는 파워 게임이다. 이렇게 규정을 해버렸어요. 국민 적지 않은 수가 아이고 차라리 저 말이 맞지 이런 분도 계실 것 같은데 네. 우리가 진실의 끝을 보려면 조금은 긴 호흡으로
1: 지켜보자. 이번에도 검찰 개혁 못하면요. 우리 살아생전에 검찰계못 봅니다. <웃음> 너무 암울하잖아요. 아, 그냥. 실제로 그런 어. 것 같습니다.
0: 그래요? 네. 엉클방님, 윤석열 파이팅! <웃음> 이효승님 추미의 파이팅! 정치자들도, 어. 네. 허진님, 아무튼 싸우다 끝나진 말았으면 좋겠어요. 이 정도 탁님이면 무엇이든 돼야죠. 뭐 돼야죠. 뭐 만들어야 만들어야죠. 만들어야죠. 음. 네, 그러면 그럴 거예요. 저는 제가 보기에는 법무부, 검찰, 이렇게 갈등이 계속되지만, 국민들이 또 알아서 이렇게 균형 잡아줄 거예요. 정리해줄 네. 거라고 생각해요. 이번에는 공수처 출범도 하고, 검찰개혁으로몇 걸음 가지 않을까 생각합니다.
3: 야 공수처 출범이 내년 초에 돼야 되잖아요. 네, 우리 저도 의전,
0: 다른 얘기 많이 해야 되는데 어. 오늘 춘... <웃음> 엄청 많은데. 가덕도 신공항 그림본부 뭐 블랙홀이에요. 그렇죠, 블랙홀이에요. 네. 네. 다음번에는 저희가 다른 얘기도 많이 하겠습니다. 음. 아, 정치 연구소 영앤영 음? 최영일 평론가 박시영 대표님 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 네. 윤건의 라떼처럼 들으면서 금요일 주진 훌라이브 마무리하겠습니다. 아 날씨가 춥습니다. 감기 조심해야 됩니다. 특별히 코로나 오, 지금 무섭습니다. 그러니까 이번 주말에는 가급적이면 집에 계셨으면 좋겠어요. 모임은 조금 조금 줄여주시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.